0: Bienvenido y bienvenida al primer episodio del podcast Primero lo Primero, de verdad que no puedo creer que estoy diciendo esas palabras, no puedo creer que tengo un podcast, no puedo creer todo el apoyo que he recibido, de verdad que estoy tan tan agradecida, muchísimas gracias por estar aquí en este momento escuchando esto, gracias por todos los mensajes de ánimo que me han mandado la semana pasada cuando anuncié el lanzamiento de este podcast, recibí Tantos mensajes de ánimo tan lindos que de verdad me llenaron el corazón y de verdad se los agradezco. Así que gracias por estar aquí en este momento escuchando esto. Bienvenidos a Primero lo Primero, el podcast que espero que sea de muchísima bendición para tu vida. En este primer episodio creo que es la oportunidad perfecta y creo que tiene muchísimo sentido que te explique el título del programa o del, del podcast. Eh, que te explique por qué primero lo primero y quiero contarte un poco la historia de cómo llegué a escoger ese título eh, porque tiene mucho que ver con el concepto del podcast, pero también creo que puede animarte porque... El título lo escogí porque Dios me animó a mí en, en una situación en la que estaba pasando que ahorita te voy a contar. Y primero lo primero, quiero que sea ese recordatorio también para ti, esas palabras de ánimo. Así que bueno, te cuento que este podcast, en serio, de veras, de veritas, ha estado en mi corazón por mu hace muchos años. Eh, creo que el, el micrófono que estoy usando ahorita... ¿Lo tengo desde los 19 años o los 20 años? Eso significa hace más de 6 años. Porque según yo, hace 6 años iba a sacar este podcast. Eh, y a lo que voy con eso es que en estos 6 años, en los que no lo saqué, fue un tiempo de espera, un tiempo de preparación, que algún día tal vez les cuente más a profundidad esa historia. Pero eh, en este tiempo en el que yo quería tener un podcast, pero no lo tenía, por supuesto que se vinieron muchísimas ideas de nombres a mi mente. Pasé por varios nombres... Eh, me gustaban, otros no tanto, con otros decía este va a ser seguro, después lo cambiaba, hasta que llegué a primero lo primero y te voy a contar por qué. <ríe> Yo creo que cuando nosotros pensamos en primero lo primero, lo más fácil de pensar es como... Eh, en prioridades, ¿verdad? Yo soy una persona a la que le encantan, me encantan, me encantan Me sirven muchísimo las to-do lists, las listas de cosas por hacer Me encantan, las uso todos los días Me sirven no solo para lo que tengo que hacer del trabajo Sino lo que hago en mi día a día completamente, mi rutina me ayuda a organizarme con mis proyectos personales, me ayuda a organizarme con el podcast ahora, me ayuda a organizarme con el servicio en la iglesia. De verdad que me ayudan bastante a tener mi vida en orden y creo que cuando pensamos en primero lo primero, en eso es en lo que pensamos, en organización, en estructura y en prioridades. Y sí, eso es algo que quería que reflejara el podcast, eh, ese concepto de prioridades, porque es algo que le importa a Dios. A Dios le importa nuestra lista de prioridades. A Dios le importa tu lista de cosas por hacer. Eh, así que es parte del concepto que quería expresar con el título. Pero, pero va mucho más profundo que esto. Va mucho más profundo que solo una lista de cosas por hacer. O solo un calendario. O solo una agenda. Eh, el título viene... Un versículo que yo creo que es de los versículos más conocidos Creo que es de esos versículos que son como Filipenses 4.13 O Juan 3.16 Que todos conocemos, la mayoría hemos escuchado Mateo 6.33 Dice lo siguiente Pero busquen primero su reino y su justicia Y todas estas cosas Les serán añadidas Yo no sé cuántas veces has escuchado tú ese versículo Pero yo creo que llevo escuchándolo Más de mil veces en toda mi vida Y aquí viene la parte increíble que la palabra de Dios está viva y que el Espíritu Santo sabe cómo hablarnos por medio de la palabra para animarnos, para consolarnos, para instruirnos, para confrontarnos, para eh, dirigirnos. Y por más que yo había escuchado este versículo infinitas veces, porque como les digo, de verdad que es muy conocido esta parte de la Biblia, Mateo 6, eh, es, es muy, muy conocida, el Señor... Me la recordó, me recordó estas palabras en un momento en el que yo las necesitaba. En, algún momen, en un momento en el que se sintieron como, como que fueron mis salvavidas, cuando sentía que me estaba ahogando, cuando estaba súper abrumada. Me pasó y me ha estado pasando en los últimos años y me pasó más, a creo que fue a principios de este año, eh, que cuando uno va creciendo... Y, y de verdad lo digo en serio, o sea, ya cuando uno va siendo cada vez más adulto, con más responsabilidades, que a veces la vida puede ser un poco agobiante. Eh, cuando uno mira todas las cosas que debería estar haciendo, que quiere hacer, que tiene que hacer. Eh, y me pasó que, como les digo, me ha estado pasando en los últimos años, pero este año me pasó, que me puse a hacer una lista de cosas que de verdad que quiero lograr o quisiera lograr a mis 26 años, que tengo 26 años recién cumplidos y me agobié y me abrumé porque son cosas que suenan como muy grandes, cosas que uno está acostumbrado o bueno, digamos la mayoría, digamos que a nuestros papás provean para nosotros o no tener que preocuparte de ciertas cosas, pero luego creces y se vuelve una realidad en tu vida en la que ahora tú tienes que proveer para ti mismo, tú tienes que ver cómo hace suceder ciertas cosas. Y entonces específicamente en lo que me pasó a mí fue en, eh, en querer como adquirir cosas como un carro o una casa eh, o pensar en mi maestría. Como que todos esos pasos que se ven tan grandes en mi caso como económicamente y fue como cómo le voy a hacer también me pasó que, que siempre está como que la duda en la mente, ¿no? Yo estoy soltera. Este es un tema que, que va a ser recurrente, creo yo, en el podcast, porque pues estoy soltera. La soltería es un tema del que me encanta hablar y que pues es parte de mi historia, una gran parte de mi historia. Y es como, ok, ¿me voy a casar? ¿No me voy a casar? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con quién? Y al mismo tiempo fue como, ok, quiero una casa, pero si no estoy casada, me toca a mí solita. Y es como, wow, ¿cómo voy a hacer esto? Y yo sé que eso suena como cosas... No sé si superficiales, porque todos necesitamos una casa y un lugar en donde vivir, pero creo que puede darse como que en muchas áreas de nuestra vida. Creo que a veces puede que nos sintamos nos sintamos decepcionados por cosas que pensamos que ya íbamos a haber logrado a cierta edad. Puede que nos sintamos como que hemos avanzado en ciertas áreas. Tal vez has avanzado en el área profesional y sientes que has descuidado otras áreas en donde te gustaría estar mejor en tu vida. Eh, o a veces simplemente pasa que... Estamos luchando con algo como una crisis económica un mal momento económico en nuestras vidas o estamos luchando con una enfermedad o alguna condición que nos limita y es difícil y uno se puede decepcionar y agobiar y cuando piensas en los pasos a seguir, te gustaría tener una lista de cosas que hacer para lograr el éxito. Te gustaría que, por ejemplo, y esto es algo que yo sé que se da muchísimo a esta edad de los 20, es el, ok, tengo un trabajo pero no me gusta mi trabajo o necesito un mejor trabajo y es como el cansancio de... Tener que exponerte, ¿no? Tener que mandar tu currículum, tener que presentarte, tener que buscar un nuevo trabajo que te guste, que se adapte a tus necesidades y puede ser algo abrumador y como pesado y cansado para nosotros y nos gustaría que alguien nos diera una lista de cosas por hacer como que okay, si sigues el paso A, B y C, entonces lo vas a lograr o si haces el paso 1, 2 y 3, entonces vas a lograr tener éxito en el área en el que tienes, quieres tener éxito. Pero la vida no es así, no tenemos un plan, no tenemos un 1, 2, 3, un ABC y eso puede complicar las cosas. En mi caso me comencé a sentir muy abrumada y me sentí como señor ¿cómo voy a lograr esto? y se me están yendo los años y si veo a mis amigos y si veo a mis amigas tengo de dónde compararme para sentirme mal, lo cual es un error y no debemos hacer eh, pero es una realidad, especialmente ahora creo que compararse es muy fácil y entonces en ese momento que les cuento que de verdad me estaba sintiendo así como ¿cómo voy a hacer esto? o de verdad me siento muy pequeña y no sé no sé si estoy haciendo bien las cosas en mi vida, etcétera, etcétera fue cuando el Espíritu Santo, de una forma con tanto amor para consolarme, me recordó este versículo que he escuchado tantas veces en mi vida y me hizo tanto sentido. Se los voy a leer de nuevo. Mateo 6.33 dice, Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y quiero contarte específicamente cuál fue la palabra que me dio paz. Porque esto es lo que pasa. Leemos la Biblia una y otra vez. Y por eso es que decimos que la Biblia... Tiene vida porque de verdad tú la puedes leer mil veces y siempre el espíritu te va a hablar o siempre va a haber algo nuevo para ti. Siempre va a estar a, como que al servicio tuyo para ir transformándote, para transformarte, para hablarte, para dirigirte. Y entonces en ese momento que el Espíritu Santo me recordó este versículo, la palabra añadidas me dio tanta, tanta paz. Porque cuando algo es añadido, significa que tú no lo tienes que buscar, significa que tú no tienes que preocuparte de si lo vas a tener o no. Aquí la Biblia nos está diciendo que todas estas cosas les serán añadidas, todo esto va a ser proveído para nosotros. Ahora, cuando nosotros vemos este versículo en su contexto, que es lo que tenemos que hacer cuando leemos la Biblia, no leer los versículos independientemente del resto del texto que hay alrededor. No, tenemos que leerlo en su contexto. Vemos que Jesús mismo es el que le está hablando a las multitudes, a sus discípulos y los, les está recordando que el Padre ya sabe qué es lo que ellos necesitan. Les está recordando que el Padre conoce sus necesidades y que Él va a proveer para suplirlas. Pero la palabra clave en lo que acabo de decir es necesidades, porque muchas veces nos agobiamos, nos estresamos, nos entristecemos porque no tenemos ciertas cosas que queremos. Pero algo interesante es que Dios nunca nos ha prometido darnos aquellas cosas que queremos pero sí nos ha prometido darnos lo que necesitamos. No te hará falta nada de lo que tú necesitas. Voy a leerles algunos versículos antes y después del que, del que ya les leí. De Mateo 6.33 fue el que les leí. Les voy a leer desde el 31 hasta el 34. Y dice... Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Aquí nos está hablando Jesús de comida, de bebida y de vestimenta. Cosas básicas para el día a día. Cosas que necesitamos para vivir. Y dice descansen en que mi padre las va a proveer porque él va a proveer estas necesidades para ustedes. Y entonces creo que vale la pena hacer la reflexión de cuando me siento agobiado, cuando me siento triste, cuando estoy sintiendo como que Dios no está respondiendo. Estoy olvidando que él siempre ha proveído todo lo que yo necesito me estoy enfocando más en lo que quiero que tal vez tal vez Dios no te da lo que tú quieres porque tal vez no es lo mejor para ti o no es el momento algo que es importante recordar es que nosotros vivimos para la gloria de Dios y lo que él nos dé o lo que él nos quite es para su gloria a mí me da mucha paz saber que el Señor va a suplir todas mis necesidades no solo por la promesa de que no me va a hacer falta nada que yo necesite sino también porque me hace saber entonces que lo que no tengo es porque no lo necesito si tú no tienes algo en tu vida ahorita es porque el Padre no lo ha proveído para tu vida ¿por qué? para su gloria él sabe por qué Él sabe en qué momento y de qué forma Lo va a hacer de forma perfecta Para que cuando lo provea Va a ser para tu bien Para el bien de los demás Y para su gloria En el versículo 32 Vemos que dice Porque los gentiles Buscan ansiosamente todas estas cosas Pero su Padre sabe que ustedes las necesitan ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a que quienes no están en Cristo A que quienes no son hijos de Dios, quienes no tienen una relación con Dios, quienes no confían en Dios. Buscan estas cosas con ansiedad, se preocupan, tienen miedo de no tenerlas, tienen miedo de que les falte algo que necesitan. Pero nosotros, los hijos de Dios, no estamos llamados a preocuparnos de esa forma porque tenemos un Padre que las provee para nosotros. Tenemos un Padre que se va a encargar de que no nos haga falta nada de lo que nosotros necesitamos. ¡Qué increíble es este recordatorio! Y para mí, en ese momento que yo, eh, como les digo, me estaba sintiendo agobiada y abrumada, fue como, de verdad, no sé, fue como ese salvavidas que llegó a mi vida para recordarme, Dios va a proveer. Y ahorita tienes todo lo que necesitas en Cristo para vivir una vida que agrade a Dios. Esto no significa, y, y no es un llamado a que seamos pasivos, no significa que, ah, ok, eh, quiero lograr cierta meta pero como el Señor no ha proveído para mi vida la meta entonces yo, yo solo tengo que esperar a que Dios provea yo solo tengo que esperar a que Dios haga que las cosas pasen si quiero un nuevo trabajo el Señor va a proveer alguien me va a venir a, a buscar a mi casa y me lo va a ofrecer eh, o no sé si quiero lograr tener una beca entonces alguien en la calle me va a decir hey tú ¿quieres una beca? no, <ríe> no para nada es un llamado a hacer lo mejor con lo que tienes para la gloria de Dios Hacer lo mejor, con excelencia, eh, dando lo mejor de ti mismo, de verdad, para su gloria. Eso quiere decir en tus relaciones, en tu trabajo, en tus proyectos, en tus metas, en tus sueños. Dar lo mejor de ti, confiando en que el Señor va a proveer para tu vida. Ahora... Esta promesa de que todas estas cosas les serán añadidas, este, este recordatorio, esto que nos dice Jesús, viene con una condición antes. No es, ay sí, ustedes solo porque están aquí escuchándome, miren, van a tener todo lo que necesiten y todo, eh, todo les será suplido. Viene al, algo antes de esto. En Mateo 6.33 leemos, pero busquen primero su reino y su justicia. Es decir, tenemos un llamado a buscar primero las cosas de Dios y entonces todo nos será añadido. Este llamado a buscar primero las cosas de Dios cambia todas nuestras vidas y le da vuelta a nuestra lista de prioridades. Esto significa que la prioridad número uno de los cristianos es Dios, es nuestra relación con Dios, es crecer en nuestro conocimiento y amor por Dios. Esta debe ser tu prioridad en tu vida por encima de cualquier otra cosa. Esto quiere decir que Dios va primero. Esto quiere decir que Dios va primero que tus propios sueños, que tus propios planes, que tus propios anhelos, que lo que tú pensabas que ya tenías que haber logrado. Eso quiere decir que va primero que tu trabajo, que va primero que tu familia, va primero incluso que tu servicio. Dios va primero. Esa, esa es la lista de prioridades que Dios nos dio en Mateo 6. Es busquen primero las cosas del reino y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Y saben, si tú lees Mateo 6, que es algo que te invito a hacer al terminar de escuchar este episodio. Jesús nos recuerda que nosotros debemos vivir por lo eterno. Con la mirada puesta en lo eterno. Porque las cosas de la tierra pasan, se acaban. Y entonces... Si tu lista de prioridades está en conseguir cosas de este mundo, fama, éxito, dinero, ser el mejor, el más reconocido en tu trabajo por lo bien que haces las cosas, eh, no sé, el reconocimiento de otros, incluso cosas materiales. Si lo que quieres hacer es tener el mejor carro, la mejor casa, poder viajar, etcétera, etcétera, Jesús te dice, hey, esas son cosas que no valen la pena. Esas son cosas que se quedan en este mundo. Esas son cosas que simplemente van a pasar, que acumulan, incluso polía dice eh, en el versículo 19. Es donde en Mateo 6, 19 es donde nos comienza a hablar de esto y nos habla del verdadero tesoro. Es donde nos habla sobre qué buscar, sobre en qué mantener nuestra mirada. Y entonces Jesús nos está dando el orden de prioridades que debemos tener para nuestra vida. Primero Dios y después todo lo demás. Eso no significa que no importa tu trabajo, que no importan tus metas, que no importan tus sueños. Significa que todo eso va a fluir de tener tu identidad en Cristo firme. Para terminar este primer episodio, en donde espero que estar pudiendo transmitirte la emoción que me daba de que este podcast se llame primero lo primero, porque es como el recordatorio de que este es nuestro llamado como cristianos. Es este, es poner primero el reino de Dios, es vivir para él. Eh, para terminar como te digo, quiero leerte otra parte muy importante en la biblia en el libro de mateo en el evangelio de mateo eh, que está en mateo 22 del 37 al 40 y dice esto los fariseos se agruparon al oír que jesús había dejado callados a los saduceos uno de ellos intérprete de la ley para poner a prueba a jesús le preguntó maestro cuál es el gran mandamiento de la ley y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Jesús mismo dijo, el primer mandamiento, el más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esa es la meta de nuestra vida <ríe> y no es fácil y vamos a tener que luchar con distracciones, vamos a tener que luchar con el ruido de este mundo, con las tentaciones. Principalmente vamos a tener que luchar con nuestro propio pecado. Vamos a tener que luchar con las ganas que tenemos todo el tiempo de ponernos a nosotros primero, de ser egocéntricos, de ser orgullosos, de ser egoístas. Vamos a tener que luchar contra... El deseo de decir esta es mi vida y hago lo que yo quiero y es mi única juventud, entonces a mí nadie me diga qué hacer. Vamos a tener que luchar contra todo lo que nos dice el mundo sobre que esta vida se trata de nosotros y recordar que nuestra vida no es ni para nosotros ni es de nosotros, es para Dios, es para su gloria. Y acá es donde también debemos y podemos recordarnos a nosotros mismos diariamente el Evangelio. El Evangelio que nos dice que... Cristo ya cumplió perfectamente esta ley, este episodio no es para que te quedes con el sentimiento de wow, todo lo que he fallado no he estado poniendo a Dios primero, Dios mío no te he estado amando de esta forma y ahora me siento peor, es para animarte porque en Cristo la Biblia dice que tú ya tienes todo lo que necesitas para agradar a Dios y animarte a saber que Él ya cumplió perfectamente la ley para nosotros por esto mismo de que tú y yo luchamos tanto con nuestro pecado luchamos tanto en este mundo que hay es que necesitábamos a Jesús y Él ya vino y nos dio libertad de nuestros pecados Él ya hizo que tú y yo podamos tener una relación con Dios crecer en esa relación con Dios que lleva un proceso en el que Dios mismo nos lleva y nos sostiene así que recuérdate el evangelio recuérdate que en Cristo tienes todo lo que necesitas para vivir una vida que glorifique a Dios esto no es para algunos, esto no es para algunos cristianos que viven de forma buena y otros que viven de no tan buena. El evangelio es para todos y el evangelio nos da a todos la capacidad de vivir una vida que sea de ejemplo para los demás, que glorifique a Dios, una vida completamente entregada a Él. Gracias por haber escuchado el primer episodio de Primero lo Primero. Quiero animarte a que si este episodio fue de bendición para tu vida, si te hizo reflexionar, si te confrontó, si te animó, si te consoló, etcétera, etcétera, puedas compartirlo con tus amigos, con tus amigas, con tu familia, con tus vecinos, con cualquier persona a quien sepas que le va a ayudar recordar este mensaje, recordar la palabra de Dios. Eh, de verdad que me ayudas muchísimo compartiendo el contenido para poder llegar a más personas y también quiero recordarte que tenemos o oh bueno, que el podcast <ríe> tiene página en Instagram estamos como primero primeroloprimero.podcast así que esa va a ser una vía fácil y directa para que podamos hablar quiero saber tus comentarios, tus opiniones, de verdad que eh, si el Señor habla a tu corazón si Dios habla a tu corazón por medio de este episodio me encantaría saberlo, así que bueno estás bienvenido a escribirme por ahí espero que haya sido mucha bendición para tu vida y de verdad que oro para que tu mirada esté puesta en lo eterno y puedas poner primero lo primero. ¡Hasta la próxima!